2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no
3: tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal,
2: Oye, esa está buena para hacer ejercicio. Sí. Yo creo que sí. Fíjate que tengo unos vecinos nuevos en algún lugar de la montaña del cerro donde uno vive, ¿no?
4: Sí.
2: Ya nos quitaron la música de golpe y fregazo. Tan buena que estaba, hombre. <ríe> tan buena, así, sí. pum, quítala. Entonces, este, ponle tantito, no seas tan gacho. Este, entonces, en algún lugar del cerro donde uno vive, eh, que... No me gusta decir eso que es como muy de, de, de mi casa que es tu casa. No es mi casa, pero te invito casa, casa. cuando quieras. Ah, bueno. Porque a mí no me gusta decir mentiras. Ah, okay. nadie Todo el mundo dice, mi casa, mi casa que es tu es casa tu no casa. es cierto. Porque dice, a ver, dame las llaves. Y se no, quedan, no, ah, no. ah, bueno, entonces no andes diciendo mentiras. Eso me cae muy gordo. Está bueno. Entonces, este, ah. Entonces alguien hace ejercicio y pone estas cumbias, que es? es? no, no son cumbias, que son este urbano, reggaetón, o... okay. no sé qué ritmo sea. Lo bueno es que lo ponen cuando yo ya acabé el ejercicio. Ah, okay. Y se oye en, en toda la cañada, en toda, de, de, debe ser alguna casa rara por ahí. Una bocina. Entonces no sé si es alguien que está haciendo ejercicio o alguien que está lavando la ropa, alguien que... que ah, <risa>
4: no, pero ponen
2: todo. A todo el luego ponen banda, ponen de algo, pero todo muy bien. ¿Cómo estás, Anita Lomelín?
4: Pues muy bien, Javier. La verdad es que...
2: Guapísima de verde.
4: De verde, hoy de verde, y hay que tener conciencia de que, pues, la vida se vive solo una vez, así que comas el tamal que tanto se le antoja, <risa> ¿no? No, no, no. sí Ay, la, Oye,
2: hay miles, bueno, no miles, pero cientos de variedades de tamales a,
4: Ayer nos decía el entrevistado de 500 el que... por lo menos, sí, ¿no? Sí, 500 por lo menos Por
2: lo menos Y
4: hace rato me decía una amiga que hizo unos de pato yo, ¿cómo? ¿tamales? Pues es que
2: inventan de... así, de, de todo lo inventan, ¿no? Al rato te van a hacer ¿Cómo es esa cosa que, que se puso de moda de... ¡Macha! Ah, ¿No? Ah, Para ah, todo ah, 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 sí, Para sí, todo tienes razón Ay, que no sé qué, ¿no? Sí, Empieza sí, enero sí, sí. y después de la engordadera Ahí van todas las señoras, a mí me da una macha, sí, sí. no sé qué, macha, 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 y nada, entonces no tardan en hacer así, tamalito de macha. Miguel Aquino, ¿cómo estás? No estás.
4: Pues a él le tocaron los tamales, acuérdate que le salió el Oye, niño Dios. por
2: allá hacen un, un tamal muy grandote Hola, Javier, ¿cómo estás, señorita? ¿Cómo
3: les va? Me da mucho gusto saludarlos, ya veo que traen ahí su fiesta personal, pero bueno, pues me da mucho gusto, me da mucho pero gusto saludarlos, personal, ¿cómo si están? están? Qué bueno, qué bueno que andan ya de buenas. Sé, bueno y tío? ya entiendo qué, qué es lo Díganse que está sucediendo, que pasa, ustedes tío? decidieron reunirse aparte para no discutirse con los tamales que finalmente les había tocado. Eh,
2: Felicidades hoy y exacto. quienes está celebrando el Día de la Candelaria. Anita llegó con dos tamalitos míseros de tambo de banqueta, de esos que nada más es pura masa con una embarradita con de una hijo. sospechosísima salsita verde. ¿Qué malos son los tamales de la Ciudad de México? Ni modo. ¿Los
4: del
2: metro? Los de toda la Ciudad de México son muy malos. Saliendo de la ciudad son muy buenos. No sé por qué, con todo respeto. Yo, como dice, ya sabes quién, cuando te va a dar un fregazo, te dice, con todo respeto. Sí, 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 sí. No, mira, yo quiero mucho la Ciudad de México. Tiene cosas buenísimas, pero culinariamente sí están en la lona. Culinariamente no no, nomás no hay nada. En cambio, en el sureste... Pues en, en, en Yucatán, en Quintana Roo, en aquellas zonas hacen un, un tamalón enorme, no, no recuerdo cómo se llama, mugbi pollo, algo así Miguelón, en, en, en Yucatán y en Quintana Roo, ¿Sí? es, es uno muy grande. Luego, este, en Sonora tienen mucha carne, así muy muy bien. En Nayarit hacen unos barbones, así El se llaman. mugbil pollo. pollo, El ¿no?
4: El de Yucatán. El de Yucatán sea, sí. es muy rico,
2: buenísimo. Wow. Luego en en Tepic, allá en en eh, en Nayarit hacen unos que se llaman barbones, que son de camarón. Entonces, la, las antenas de, del, del camarón, camarón van saliendo, entonces por eso le dicen barbones buenísimos. ¿Usted come las antenas? No, pues, no le bueno. quita la cabeza al camarón y todo. Ya, Luego, okay. los de la zona de Nuevo León, la zona de Tamaulipas, unos chiquititos de venado, uh, así muy codos, muy codos <ríe> no, pero pequeñitos pero deliciosos. Luego vas bajando ya se me hizo agua a la boca pero tienes este dos de oaxaca, los de oaxaca oh, que también son deliciosos el hoy el presidente se recetó dos tamalones sí. que parece que no lo acaban de dar de alta, de alta. Con, con todo respeto y buen provecho dos mega tamalones de chipilín y de algo raro que no supe que era con salsa y le dejó tres a beatriz Sí. Ahí lo ahí lo vi en la red, cinco tamalononones se recetaron allá en Palacio. Así es que seguramente pues se los trajeron. Y en la Ciudad de México los tienen que aderezar con muchas cosas. Es decir, tienen que abrir una telera, meter el tamal, ponerle crema, ponerle frijol, ponerle chilaquil, ponerle y ponerle cosas porque es pura masa, no, no tiene relleno de nada. Es, o sea, lo, los que te ven en la Ciudad de México Es la pura masa, masa, masa Y una embarradita en, en, en la colita del, sí, del un, tamal Hace un una, ahí, No, ni siquiera Una embarradita de algo aguado verde Entonces, como no sabe a nada <risa> Le tienen que poner milanesa ch Chilaquil Yo lo he visto ahí en la no, bueno, condesa Abren un panón Y le ponen cosa, crema, es frijol una delicia Ah, yo nunca lo he probado no, 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 ¿De que, a, ¿En qué digo, momento no, le das hambre. una mordida A un tortón? No, no, aunque trae Milanesa, tamal, chilaquil Pollo, salsa, crema y Frijol, ¿dónde quedó el tamal? Pues Nuestros por eso tienen, si tienen que hacer razón. La torta de tamal, la guajolota Porque el tamal es infame solito
4: Fíjate que mis dos primeros hijos que siempre trabajé En la madrugada ¿no? Bueno, mi ilusión por supuesto era trabajar Pero a las Siete, Ajá. mi torta de tamal Guácala. Sí o oh, sí. No, no, no. no, 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 no. Decía, Un día voy, la voy a probar. Te voy a traer una
2: buena. Un día la voy te a probar. A,
4: no, no, Te va a gustar.
2: Oiga, bueno, pues disfruta su tamal. No sé a qué hora se come el tamal. No sé si es en la mañana, mediodía, la tarde, la noche.
4: Pues a la hora que caiga. Bueno,
2: disfrute su tamal y luego pongas a hacer ejercicio. Hoy vamos a platicar justo de eso, lo difícil que es en muchas partes del país este, hacer ejercicio. Si somos honestos, no hay una pues una cultura del deporte en este país. No es un tema que le preocupe a los gobiernos, ni, ni, ni municipales, ni estatales, ni federal. ¿no? Eh, con trabajos ahí en algún. ponen una cancha, pero pues una cancha que se utiliza en los municipios. O en las comunidades para, como salón de usos múltiples, ¿no? Tienen ahí la cancha de básquet y es para asambleas o para linchamientos de personas o, o para pues para miles de cosas, menos para hacer deporte, ¿no? Entonces tienen ahí su, su cancha, vas en la carretera y vas viendo canchas y canchas y canchas que no, que no se utilizan para, para hacer este. Para hacer deporte, me refiero a estas canchas de básquet o de boli o que la usan para, para todo. Es que
4: te voy a decir, si no hay seguridad, pues puede estar la cancha, pero no te, no te vas a ir a meter.
2: Pues mira, hoy vamos a hablar de ese tema en, en, la ciudad, en la Ciudad de México. La verdad es que no, de acuerdo al Inegi, pues casi 7 de cada 10 mexicanos no hace ejercicio por múltiples cosas, por múltiples razones. Tú haces ejercicio, Miguelón. Sí, señor, tratamos de repente de salir a correr y
3: sobre todo un poco un poco de elasticidad. Eh, nadamos también en, eh, en la medida de lo posible, pero sí, sí tratamos por lo menos de salir a caminar. Acá, fíjate que la, esto te lo permite de repente en esta, en esta zona en donde estamos ahora, acá por la zona de Cancún, eh, pues ahora ando hasta en la bicicleta, imagínate. Entonces, de repente un poco de bicicleta, un poco de natación, salir a correr... Y acá la verdad es que sí es completamente diferente. Por lo menos es más seguro, no vas con la preocupación de que, te, de que te la vayan a robar. Hombre,
2: aquí primero no hay en dónde hacer deporte. Segundo, quieres salir a la calle, es una ciudad sin banquetas y las que hay están rotas, tienen raíces, te puedes doblar el tobillo y si vas y si corres por la calle, pues te pitan, te quitan es muy difícil es muy 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 complicado las calles rotas o sea si para caminar simplemente para caminar ¿hay, hay calles que se acaba la banqueta no hay banqueta no hay banqueta luego si ah, no pues que voy a chapultepec o voy a un parque te corretean los las jaurías ferales los perros que van y tiran ahí es un peligro o te corretean los, los bandidos no, los criminales, los delincuentes, los bandidos. Y en lugar de parques hay centros comerciales.
4: No, pero fíjate que ya ya platicaremos porque el paseo dominical en bicicleta, que es toda una ruta especial, no, mm. es, no sabes qué precioso, lástima medio que es un fifi, día. ¿Cuánto
2: cuesta tener una bicicleta?
4: No, bueno, ah, digo, bueno. pero también puedes rentar tu ecobici.
2: Pues sigue siendo Fifi. ¿Cu cu ¿Cuánto cuesta rentar un ecobici para toda la familia?
4: No, eso sí está
2: ah, ah, bueno. Eso sí. Ah, entonces, eso a mí sí. que no me digan. Si sí, eso sí, sí, sí es sí. medio... Medio, necesitas Pero un es, coche porque no te vas desde tu casa en la bicicleta no. al paseo. Necesitas un coche, un coche grande para meter las bicicletas, las criaturas. Ahí ya hay una inversión. Entonces, no te creas que eso este es como que deporte para todos. El hecho es que vamos a hablar eh, al ratito de cómo de cómo está eso de la activación física. Ya ve que hay anuncios y anuncios, que el plan de la, es como, ¿no? Siempre sí. hay un plan para el deporte de la quién sabe qué... Que la gaceta oficial, que tacatá, tacatá. Y la verdad es que este, pues es muy difícil. Aparte, cuando le preguntas a las personas que no hacen deporte, oiga, ¿usted por qué no hace deporte? Uno, porque no me da tiempo, dos, porque paso horas y horas en el transporte público. Tres, porque regreso agotado, cansadísimo a la casa, como para que todavía. Claro que cuando esté usted agotado, si se reactiva, le este. Eh, Cómo se llama carga la pila ¿eh? es es justo al contrario poder hacer ejercicio le da más vitalidad para, para el resto del día bueno el hecho es que hay un plan no este que así se llama precisamente creo ponte pilas o sí. algo así ponte pila ponte pila sí. entonces este pues vamos a ver si es pura no pura propaganda nada más quién no. puede hacer deporte en dónde lo pueden hacer en dónde
4: Fíjate que ¿No? ahora con el tema de la pandemia, sí. pues lamentablemente muchos gimnasios, pues dejaron de, de abrir sus puertas, ¿no? Uh -huh. Se modificó toda esta cultura y pues empezaron a hacer rutinas en casa. Uh -huh. eh, muy sencillas, pero que sí, sí abonan a esta, a esta cuestión de, de moverte que es tan importante y sobre todo también que tiene que uh -huh. ver con la salud mental. Entonces, cuando sí, te vas le, a vacunar, de busco. repente andan uh -huh. por ahí los de Ponte Pila... ¿No? y bailan o te ponen algunos ejercicios, tiene su onda, Hablaré, ya hablaremos con el experto del tema mm. a ver de qué se trata, pero pues sí. vamos
2: a ver, yo nomás yo tengo resistencias, tispa. yo sí hago ejercicio con, con, todos con los días, le busco, ¿sabes qué es lo único que tengo ya que eliminar de mi, del tiempo que le reservo al ejercicio? ¿Qué? el celular, el ah, teléfono
4: sí, ay, sí ya sé. no no ya no, no es que nada, nada más es
2: cosa de que te levantes para que como no. hay hay una forma de que se dan cuenta ya se levantó
4: no, no, pero pues
2: Y que esto y que el otro y que pero... quién sabe qué, que la fregada, y que no, de este, que el Irving buscamos, Pineda, no que el no sé cuál, saludos a Lirvin Pineda que ya está Ay, bueno y sano, ya, y ese ya es, bueno es de los primeros sano. en andar tuiteando. Entonces ya no voy a ver ninguna red social, ya no voy a ver Twitter, ya no, no. me voy a enterar de nada. Ya, ya me sé. espero ya a sé, las noticias sé. con su servidor.
4: las <risa> <O sea>, <risa> <Ya> me... No, <risa> primero en el radio. A las aquí a las 12
2: Bueno, muy bien. Pues ese es uno de los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar a propósito de la Ciudad de México porque andan correteando también a, a Mauricio Tabe, que es el alcalde de la Miguel Hidalgo. Le quieren quitar los kioscos de las este de las pruebas. Una cosa es que el gobierno de la Ciudad de México no quiera enterarse, no quiera hacer pruebas, y otra cosa es que le pongan trabas a los alcaldes que sí lo quieren hacer. Entonces vamos a ver por qué, qué está pasando, o si a lo mejor no es la Ciudad de México, a lo mejor es lópez Gatel que anda enchilado, y si por qué anda Tave haciendo pruebas si yo no quiero. Entonces le manda a los de la COFEPRIS. ¿Quién es el jefe de la COFEPRIS? lópez Gatel, ¿no? Eh, pues sí. como, entonces vamos a ver qué es lo que está este, sucediendo ahí en ese en ese tema lo vamos a hacer en un, en un, ratito, en un ratito más. Bueno, entonces este, ya ya es, es un poquito el avance más la información desde luego que está en desarrollo y que la vamos a presentar en un momentito, en un momentito más. Hay información de economía que es contrastante, desde luego... Eh. Y pues eh, me llamó la atención la, la declaración del presidente cuando dijo, dicen que vamos a crecer dos y piquito por ciento. Pues para que se enojen vamos a crecer cinco. Como diciendo, los voy a hacer enojar como a los de Panamá. Ah, me regresaron a mi embajador, Ah, pues les voy a mandar a esta. Tengan para que aprendan. Entonces es, parece más un poquito un tema, un tema de, este, de tengan para que aprendan. El tema... El, Puede haber, hay toda una discusión de si estamos en recesión, no estamos en recesión, se crecerá, no se crecerá, pero pues la verdad es que todos tenemos el termómetro en casa. Todos sabemos si nos alcanzó para los tamales, si no se alcanzó para la cuesta de enero, que afortunadamente pues ya, ya está este, disminuyendo. Y sí, esperemos efectivamente, como dijo el presidente, que se crezca el 5% y que el año que entra también, ¿no? Esa sería, esa sería una, muy buena noticia, independientemente de los, este, las discusiones. Información en desarrollo, los senadores están pidiendo de nuevo la comparecencia justo de Hugo lópez Gatel eh, ¿Se acuerda que la vez pasada se levantó y se fue? Porque dijo que por qué le preguntaban y que no sé cuánto, y di, pues a eso vas, a eso vas, a que te pregunten los resultados de, 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 de la estrategia sanitaria y por qué esa mortandad y por qué ese fracaso en la estrategia sanitaria contra, contra el COVID. Entonces, pues están pidiendo que se presente de nuevo, dicen los senadores, en particular los del PRI, están pidiendo en este momento la comparecencia de Hugo lópez Gatel para pedirle cuentas por lo que califican como un desastre para la pandemia y están pidiendo además la comparecencia urgente, dicen, de Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad y de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ya le estaremos informando esa información que está en desarrollo ahí en el Senado de la República. Bueno, pues estábamos hablando de lo importante que significa este tema del deporte. No, no se crea, es, es es complicado para muchas personas engancharse en la actividad deportiva, pero ya que lo hace, créanme que sí puede encontrar una serie de beneficios eh, muy, muy importantes. Hablábamos de que, de acuerdo al Inegi, pues casi seis, poquito más, casi siete de cada diez este, eh, personas no hacen, no hacen ejercicio eh, y por muchísimas causas, de acuerdo a lo, a lo que señala el INEGI, la mayoría de los mexicanos no, no, no hacen ejercicio. Eh, eh, por Mire, una, la principal causa para no hacer este ejercicio, casi 7 cada 10, es por el tiempo. ¿no? El 45% dicen, oiga, pues yo me paso horas en el transporte, no tengo tiempo para eso. O si tienen actividades en casa... Después dicen, no, pues es que yo tengo problemas de salud, no puedo hacer ejercicio, cosa que, que es, supongo yo, ya lo hablaremos en un momento con, con un especialista, pues debería de ser al contrario, que supongo que los especialistas en salud recomiendan hacer ejercicio. Y la tercer causa, dicen, Trabajo demasiado y regreso muy, muy cansado. Y hay muchísimos temas. La inseguridad, dónde hacerlo, no tengo dónde hacerlo, no tengo dónde hacerlo. Es lo que nos están comentando nuestros amigos del público. Javier Hidalgo es director del Instituto de Deporte de la Ciudad de México y me da muchísimo gusto saludarlo. Eh, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Javier. Pues muy bien. Eh, pues sí, comentas lo correcto que la población... Eh, en general eh, no hace activación física y fíjate que según esta encuesta ya, pues nos señala que bajó de, de cinco personas que de cada diez que que no hacían actividad física, ahora son seis de cada diez entonces eh, pues sí es una situación complicada porque lo lo intrínsecamente humano es hacer actividad física lo que no es eh, ser es, es sedentario es algo que no no va con, con el ser humano. Entonces, eh, uh. nosotros lo que estamos haciendo pues, es buscar, a través de esta perspectiva de salud, que la población pueda retomar la activación física 30 minutos cada día.
2: entonces ¿Cómo? ¿Cómo, planteamos... ¿cómo, ¿Cómo pueden, eh, cómo podrían las personas que en ese momento no hacen ejercicio, Javier? Eh, retomar esa actividad, o engancharse por lo menos con la actividad física en la Ciudad de México. ¿Sugieres que lo hagan en su casa?
1: La, lo que estamos planteando es que se pueda la actividad física ya no solamente en el tiempo libre, sino en tu vida cotidiana. Y entonces, efectivamente, lo que estamos planteando es que, se, que sea la cancha de, para hacer actividad física, sea toda la ciudad, y no los lugares que, se, que en las últimas décadas se destinan solamente para hacer actividad física. Entonces lo que definimos es eh, siete actividades primarias que vamos a, a, a impulsar con, acompañados de unos hábitos de ciudad para que, para poder ir generando esta, este digamos enganchamiento a la actividad física. Las siete actividades son correr, caminar, andar en bici, patinar, entrenar, eh, bailar, entrenar box. ...y eh, jugar fútbol. Entonces, ya eh, no eh, aquí sí que son las únicas disciplinas que vamos a, a señalar. También vamos a hacer unas olimpiadas comunitarias... ...donde vamos a impulsar, a acercar a la población... ...50 disciplinas deportivas. Pero de base uh -huh. vamos a tener estas siete que son las de mayor accesibilidad... ...las que hacemos todos los días, ¿verdad? Y que nos permita de esta manera eh, eh, probar la activación física... La ver, la, la, las
2: podemos las podemos repetir de nueva cuenta tocayo
1: gracias es correr caminar
2: Ajá. a ver si va, va, vamos vamos a detenernos un, un poquito ahí eh, si si estar, si estamos invitando a la población a correr y caminar en dónde en dónde pueden correr caminar pues también lo comentábamos hace un momento, la verdad es que podemos ir de, de alcaldía en alcaldía y e independiente, ya lo dijo el presidente, pues las calles están rotas, están llenas de baches, que es un verdadero desastre, dice que es más grave las calles rotas que la inseguridad, dijo dijo el presidente, y de pronto no hay banquetas, puedes ir caminando y o se acabó la banqueta ¿O tiene una raíz enorme de un árbol oh, oh, o simplemente oh, oh, oh. no hay banqueta? Uh
1: -huh. Simplemente no hay banqueta, porque en la ciudad se hicieron para los carros. Lo
2: Exacto. que estamos
1: planteando es que el domingo procures no usar tu carro y de, de y, y corras y camines. Y entonces, uh -huh. cuando hablamos de hábitos de ciudad, planteamos es, es esos. Los domingos son para caminar, correr, andar en bici y patinar. Y entonces, uh -huh. eh, además de, de hacer esa convocatoria, lo vamos a ir acompañando de la promoción de carreras que van desde las carreras comunitarias en las colonias más apartadas hasta el maratón. O sea, vamos a hacer una serie de carreras que permitan que la gente, sobre todo mujeres, que son quienes menos activación física hacen por su situación en género y también por edad, y entonces poder hacer carreras y... Y caminatas, entonces ya, ya empezamos estado impulsando acuden dos mil, tres mil personas cada domingo eh, a estas carreras además vamos a tener unas carreras de ciudad, que van a hacer entrenamiento hacia el maratón, que van a ir en ascenso, mm. eh, empezamos con ocho kilómetros, doce kilómetros, dieciséis kilómetros, este mm. medio maratón y que van a recorrer sí, zonas bueno. históricas de, de la ciudad van a las la carreras que hacen un éxito como las carreras de, de mujeres que se va a hacer el seis de marzo y todas las que se generan por, la por eh, digamos, con causa o claro, por la iniciativa privada, claro. más el, el, el maratón que, que queremos triplicar el número de finalistas, que ahora fue de doce mil, queremos rasgarlo en 30.000, mil, porque ser yeah. finalista en maratón son 42
5: kilómetros.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: No, estuvo un Bárbaro, Anita, Anita ha corrido seis veces ese maratón. Seis veces para que veas, tenemos aquí una deportista. este Finalmente, Tocayo, supongo que tú eres deportista, ¿no? Para defender esta actividad, supongo, supongo que tú realizas todos los días alguna actividad deportiva, ¿no? Um, yo me. Yo, yo, yo
1: ahora sí que de ahí, de ahí bajo las cosas, soy eh, ciclista, digamos. Yo, yo no me muevo en coche, yo llevo a todo <ríe> Eso no, está y muy y bien.
2: Eso y está muy da, bien, Tocayo. La, la
1: activación física en mi vida cotidiana. Ya no tengo que destinarle un tiempo adicional, sino el tiempo que uso para el traslado, yo ya lo, lo aprovecho para la actividad
2: física. Eh, eso está muy bien. Y ahora, ¿tú entiendes la, los beneficios de la actividad física? ¿Cargas la pila? ¿Te sientes bien? ¿Estás de buena? ¿Las endorfinas? En fin, todo aquello que se detona con la actividad física. Y que, este la verdad, se convierte en un asunto habitual, ¿no? El día en que no haces deporte, o oh, bueno, a mí en lo particular me pongo de malas. Ahora, tú que, que, que conoces esto y que ves las ventajas de todo esto, ¿realmente tienes apoyo para avanzar en esto? O sea, en un, en un país donde siempre estamos en, en líos políticos, en líos electorales, gastando dinero en, en simpatías este, y... De de, de, de de carácter electoral y cosas por el estilo, ¿realmente hay preocupación por el deporte? ¿Te, te dan te apoyan, te dan dinero para esto?
1: Sí, fíjate, el primer concepto que es básico es el tema de la salud, que uh -huh. hoy nos queda claro eh, a todos que para tener salud en el futuro necesitamos prevenir no y enfermarnos, y esto es a partir de una alimentación sana y la activación física. Esa es una política del Estado mexicano con el presidente que, que, que ha planteado. Segundo, pues salimos del COVID bien conscientes de, de lo grave que es estar enfermos porque estas enfermedades nos generó pues muchísimas muertes que aceleró el COVID. Y tercero, la jefa de gobierno lo está impulsando de una manera con, con el programa y el presupuesto y justo el día de ayer se, se organizó el Consejo del Deporte de la Ciudad de México, donde participaron todas las alcaldías y Mira. las universidades y el poli y, y empresarios. entonces pues qué bueno, pues ojalá... Fue aprobado por todos.
2: Ojalá, ojalá Tocayo no se quede, no te dejen solo, ¿no? Porque, pues, si somos honestos, a los políticos no les interesa hacer deporte. Si lo usan más para, ¿no? Algún tema de propaganda. Ojalá no te dejen solo en esto. Cuentas con, con nuestro apoyo, con este espacio, desde luego, para hacer esa convocatoria y que no le gane la política las ganas de hacer deporte. Tocayo, te agradezco muchísimo. A
1: ti más, Tocayo. Un abrazo a todo tu auditorio y, y ahora sí que a activarnos. Todo así día. es,
2: bueno. así es Tienes toda la razón, gracias Vamos gracias. a hacer una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este, este viernes Empieza la veda uh, Y bueno, entonces íbamos a tener a, Íbamos a tener a unos personajes pero y pues ya pensando, no los vamos a tener. Están
4: pensando porque bueno,
2: ahorita, se, a, se ahorita tiene que hablar de las cosas. Unos, unas corcholatas, andábamos buscando las cacharolas, las, corchala, las, las cacharolas, corcholata. las corcholatas. Bueno, oiga, ayer, Miguel, ayer eh, estuvimos hablando con el eh, líder de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Michoacán y le preguntamos oye a ver si ya te están pagando por qué quieren ir a bloquear otra vez las vías del tren con las pérdidas millonarias que eso significa entonces dice por qué nos quieren hacer chanchullo con eh, las comunidades indígenas y la representación dice ahí el gobernador quiere poner a, a, a uno que no es de los nuestros en fin y que por eso querían protestar pero que estaban buscando la vía de solución terminó la entrevista y qué pasó miguel
3: Así es, Javier, después de entrevistar a Benjamín Hernández, que es el líder de la sección 18 identificada como poder base, bueno, pues junto con sus agremiados, se fueron hacia la zona de las vías del tren en la comunidad indígena de Calzontzin, esto en la zona de Uruapan, Michoacán, porque como aquí lo habían adelantado, pues si no había ese diálogo, iban a continuar, bueno, pues con este intento de bloqueo, porque la verdad es que no lo han logrado, pues cuando llegaron se encontraron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal y empezó el enfrentamiento. Lanzaron cuetones y piedras en contra de los policías por parte de la Guardia Nacional. Bueno, se reporta que hay por lo menos 15 elementos, 15 uniformados lesionados y no les permitieron que se instalaran. También algunos maestros pues resultaron con golpes. Hasta el momento no se ha dado la, la cifra exacta. Pero sí fue un enfrentamiento en esta comunidad indígena que básicamente es en donde ha estado el centro del problema en esta comunidad es en donde, bueno, pues se pretende designar a alguien que no pertenece, pues que no pertenece a este grupo, ¿no? Ayer precisamente platicábamos con él, hemos buscado también a las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán y hasta el momento no hemos tenido respuesta, pero este enfrentamiento que duró varios minutos eh, y que fue gran parte de la tarde del día de ayer, se da, insisto, en el municipio, en la zona de la comunidad indígena de Calzoncín, en el municipio de Uruapan, Michoacán. Por lo menos 15 policías lesionados y el día de hoy, en este momento, continúa el resguardo porque ya dijo el gobierno, no se les va a permitir de nuevo que bloqueen las vías férreas porque ya sabemos pues, las afectaciones que esto trae. señor.
2: Bueno, pues eh, ahí, estaremos, ahí estaremos desde luego pendientes y en un ratito más vamos a hablar de, 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 de otro atentado contra, contra periodistas, en este caso en Quintana Roo. Nos están preguntando nuestros amigos allá de Quintana Roo, claro que sí, ahorita, en un momentito más, lo estaremos retomando. Eh, a ver, Anita, Miguel, ¿cuántas pruebas COVID te has hecho más Uf. o menos en los últimos dos años?
4: En los últimos no, dos bueno. años, Javier, fíjate que la última vez que dejé de contar, que, que ya no las conté, uh -huh. eran 22, uh -huh. porque soy asintomática.
2: Uh -huh. Entonces,
4: nunca sé cuándo tengo, así claro. que más vale que cada pues rato. Eso,
2: eso me parece muy bien. Tú, Miguelón, pues sí, yo creo que
3: también en promedio ha sido más o menos una por mes, aunque hubo meses en donde me tuve que hacer hasta dos o tres pruebas, pero yo creo que sí, eh, también arriba de las veinte, como veinte, veinticinco pruebas.
2: La verdad es que en cualquier lugar del mundo, y no solo para las cuestiones de COVID, para, para cualquier plan, para cualquier decisión que quieras tomar, sobre todo de de políticas públicas, tienes que tener un diagnóstico, tienes que tener una ruta, tienes que saber eh, eh, hacia dónde debes enfilar tu, tu estrategia. Por eso ha llamado muchísimo la atención esta, esta política de, 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 de López Gatel, de no hacer pruebas, de cerrar los ojos, de no saber, de casi casi, o sea, cuando no quieres saber, es como cerrar los ojos, como suponer que no pasa nada. Y eh, contrasta con las decisiones que, que se han tomado de hacer las pruebas, de facilitarle a las personas el poder hacerse una prueba. Se instalaron módulos en algunas alcaldías de eh, la Ciudad de México, contrario desde luego a la decisión del responsable de la estrategia, y a algún, al, algún nivel de gobierno eso no le gustó. Vamos a platicar en este momento con el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Mauricio?
5: Muy buenas tardes, Javier. Pues,
2: ¿Ya recu ya recuperado?
5: ¿Ya? ya totalmente recuperado. Y también saludo, Ana.
2: Hola,
4: hola. ¿Cómo estás, alcalde?
5: Bien, bien, bien. Qué gusto escucharte. Ya totalmente recuperado. Tuve una semana de encierro, con síntomas muy leves y salí negativo a la semana y me... Me reincorporé a las actividades desde la semana pasada. Fíjate que eh, la nota que estabas sí. dando sí es uh -huh. preocupante sobre esta política del gobierno federal de negar que la población sea haga pruebas, de llamar a la población a que no sea haga pruebas. Por eso instalaron muy pocos kioscos de pruebas gratuitas y por eso nosotros les dimos autorización a particulares a instalar sus kioscos para ofrecer este servicio. Les pusimos dos condiciones, que fueran a bajo costo y que cumplieran con todos los certificados sanitarios. Pero les molestó muchísimo porque... Aquí, ¿a, quién evidenciamos... molestó?
2: ¿A quién le molestó? a quién Al gobierno lópez.
5: federal yo noté uh -huh. la molestia de López-Gatell y del presidente. Uh -huh. lópez Gatel y el presidente descalificaron los módulos diciendo que eran puro negocio. Absolutamente falso. Los, los módulos ofrecían pruebas de bajo costo de menos de 200 pesos en los laboratorios privados están por encima de ese precio y el sí, problema bueno. es que pedimos al gobierno la, eh, que se hicieran pruebas gratuitas y no quisieron uh -huh. Uh -huh. entonces la opción que tuvimos es decirle a quienes ofrecían estas pruebas pues que, las, que se instalaran en espacios públicos que ellos las operaran pero que fueran de bajo costo entonces mandaron ya sus verificaciones y, y ordenaron que se suspendieran estas pruebas, ¿por qué? Porque nosotros evidenciamos las mentiras del gobierno federal. Ellos, en los datos que publican sobre contagios del periodo del 8 de enero al 30 de enero, solamente señalan que hay 5 mil contagiados positivos. Y nosotros, nuestros siete módulos, que obviamente hacemos mucho menos pruebas que el gobierno, encontramos 8 mil casos positivos. Es decir, solo en, solo en tus están módulos. subestimando la información.
2: Y necesitas información para diseñar una estrategia, no se trata de, de, de polarizar la situación o de capitalizarlo políticamente, se trata de saber en dónde estamos parados para ver qué decisiones te, toman. ¿Con qué argumentos, Mauricio, se, se se cancelaron? o No sé si esa es la palabra correcta o se suspendió la, la aplicación Mira, de las
5: pruebas. El, el primer día fueron a uno de los módulos y argumentaron que no se les había avisado a la cofetriz que la cofeprisa autorizó la importación de esas pruebas... ...y también certificó a los a los laboratorios para poder dar las pruebas... ...y al día de ayer estuvo cuatro horas un verificador buscándole tres pies al gato... para ...porque tenía la consigna de ir a suspender... ...y hasta que encontraron que el que firmaba como responsable sanitario por parte de la empresa... ...no estaba presente en el lugar en ese momento... ...imagínate pues cuando ya la autoridad le busca tres pies al gato, pues le encuentra de dónde sancionar. Lo que querían es que no hubiera módulos de pruebas de bajo costo para que pues siguieran ocultando la información. Lo que no se dan cuenta es que no es contra un gobierno, porque yo puedo decirles a los laboratorios pues ya que acabó el servicio. A quien afectamos es a los vecinos que pasan horas en los kioscos gratuitos y horas en los laboratorios privados para hacerse una prueba.
2: Entonces... Claro. ¿Qué, qué vas a hacer? Van a... Va, ¿Vas a insistir o tirarán la toalla y ya no habrá Mira, pruebas? A mí, a,
5: mí me da, a mí ya me da la pena con los laboratorios particulares porque los están hostigando, ¿no? Mm. Y, les van a, y, y ya les mandaron el SAT y ya les mandaron el COFEPRIS, o sea, pues es una política de hostigamiento. y ya, ya les digo, bueno, yo no sé qué está pensando el gobierno, no es contra ellos, es un servicio a la población. De verdad, que solamente en una mente muy chiquitita, cuando te ayudan, te quejas. Y digo, es una mente muy chiquitita del gobierno federal, porque deberían estar agradecidos con los municipios que ofrecen pruebas y con los particulares que ofrecen pruebas cuando el gobierno está rebasado. Fíjate, fíjate nada más la lógica. Si quisieran realmente ayudar a la gente, dirían que bueno que pues se están instalando estos módulos para que así, quien
2: no puede se, pagar... Se pueda reactivar si la economía, posibles, se pueda seguir adelante, ¿no? Pero por lo menos pero, tener un conocimiento básico
5: y quien sí pueda pagar y, per y quien sí pueda pagar se formen las que pueda pagar y quien no pueda pagar vaya a los gratuitos. Ahora todos se van a tener que ir a formar o a los gratuitos o pagar más en los otros laboratorios privados que son mucho más caros. Entonces, eso es lo que lo que me indigna es la pequeñez con la que se toman decisiones por parte del gobierno federal con una lógica completamente política y no pensando en el bien de la de la gente, ¿no? Yo mira, critico mucho estos estos gobiernos porque los gobiernos no pueden solos. o sea, De verdad tenemos que sumar esfuerzos y en la medida en que sumamos esfuerzos logramos mejores resultados. Y aquí parece que al gobierno le molesta que uno quiera ayudar, ¿no? Uh -huh. Que uno quiera ayudar a resolver el, el problema epidemiológico.
2: Y pues por eso eh, se
5: eh, salió y, de control y, la, la pandemia.
2: Y entonces, eh, ¿se aplicarán pruebas, no se aplicarán? Eh, ¿Qué harás, Mauricio?
5: Mira, estamos valorando con con los laboratorios, sí, sí continúa, a ver si ellos quieren, por lo menos esta semana, porque si ah, ya okay. no quieren seguir hostigados por el gobierno, van a dejar de dar el servicio, y quienes uh -huh. van a terminar pagando los platos rotos es los pues. todos nuestros vecinos, y en general todos los mexicanos, nada más, fíjense esta pequeña muestra que es Miguel Hidalgo, la subestimación, es una gotita de agua en todo el, el universo de uh -huh. contagios que hay en claro. el país,
2: imagínense Únicamente para, de para qué redonda... tamaño es la manipulación de
5: los datos por parte del gobierno federal, para,
2: de acuerdo a los datos de la Secretaría de, de Salud, ayer fue un día, y vamos a ver hoy por la tarde los, los números, pero ayer fue un día este, trágico. trágico, ¿no? 829 fallecimientos, la cifra más alta reportada desde el año pasado, desde octubre del año pasado. Mm -hmm. La política, tapar el sol con un
5: dedo. Entonces, ¿no? tú lo decías muy bien, como si cerrar los ojos a la realidad quisiera que se acabara el problema. El problema, ver, por más que lo tapen pública o mediáticamente, sigue claro. existiendo en los hogares, en las colonias, en las familias, todo el mundo tiene casos de familiares ...o de compañeros claro, de
2: trabajo contagiados... Claro. Ahora, un, un minuto más te roba, Mauricio... ...porque además tu no, alcaldía hombre, la pues, tiene un dinamismo... Eh, eh, ...económico y comercial... ...importantísimo, ¿no? Mucho de, de, de la economía de la capital... ...del país se mueve en tu delegación... ...y claro que todos queremos que se abra la economía... ...claro que todos queremos regresar a las clases... ...los niños a los salones de clases... ...a los parques, recuperar... este ...la vida cotidiana... ...sí, todos queremos eso... Simple y sencillamente se requiere información para poder avanzar en esa apertura y saber no, este, las reglas básicas, porque esto pues, pues tardará, tardará todavía. Y una herramienta para tomar esas decisiones es saber en dónde estamos parados. ¿no?
5: Y sobre todo para tomar los cuidados a tiempo. Claro, claro, Uno claro. normalmente cuando tiene una infección respiratoria la subestima y es muy es común escuchar, es una gripita igual ¿No? Claro. no así o, o,
2: o probablemente o probablemente de COVID. o probablemente sí es una gripita pero hay que saberlo no y entonces hay que saber. actúas en consecuencia Mauricio te agradezco se nos vino no, tiempo pero, encima no, hay un no, tema no, importante de, de blindar una zona de la Ciudad de México que, que, que ese es el otro tema urgente la seguridad y si no tienes inconveniente pues eh, mañana si es posible hablemos de, de cómo se pusieron de acuerdo incluso con un municipio del estado de México y lo, los alcances que en ese sentido no también hay un, hay hay que hacer un diagnóstico y hay que reconocer en dónde estamos parados en materia de seguridad no
5: con mucho gusto me quedo Javier y Ana María
2: gracias te enviamos un abrazo Mauricio
5: Muchísimas gracias, que tengan bonita
2: tarde. Hasta pronto, hacemos una pausa rápidamente, volvemos. Siguen con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
3: Muy bien, continuamos con más información y ya está con nosotros Aris Chavi, nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida Aris, buenas tardes. ¡Qué
0: gusto saludarte, mi querido Miguel! A ti y a todo el auditorio, pues fíjate que nosotros estamos en el Instituto Politécnico Nacional trabajando muy arduamente en temas de nuestra salud. Hemos visto un incremento en los contagios bastante complicado y hay que entender que lo que podemos hacer pues, es mejorar la manera en la que funciona nuestro cuerpo nosotros llevamos más de un año y medio trabajando en una nueva fórmula del factor de transferencia. Fíjate que, bueno, ustedes ya lo saben, lo conocen desde hace mucho tiempo. El factor de transferencia ha ayudado a miles, miles de verdad de personas en temas de salud. Pero debido a esta pandemia, pues hemos tenido que repensar la manera en la que reformulamos el factor de transferencia porque necesitábamos que fuera mucho más potente. La verdad es que estas nuevas variantes. Todo este tema de la pandemia nos ha cambiado la vida a todo el mundo, sin duda. Y en temas científicos de investigación, pues nos ha puesto a trabajar el doble para encontrar formas en las que podemos encontrar una solución mucho más rápida, más efectiva. Y fíjate que el Instituto Politécnico Nacional creó el factor de transferencia forte. La razón es porque necesitábamos precisamente una fórmula mucho más potente este tratamiento es 10 veces más eficaz que el factor de transferencia normal, que de por sí ya era muy bueno, y pasamos de un 400% a un 600% de elevación en nuestro sistema inmunológico. Para que sea mucho más fácil de entender, haz de cuenta que el cuerpo lo tenemos lleno de soldaditos. Si tú estás en contacto con algún virus, con alguna bacteria, en este tema de contagios tan terribles, si tus soldaditos no están bien armados, no están suficientemente fuertes, es lógico que te vas a enfermar, que te vas a contagiar, y eso pasa con la mayoría de las enfermedades. Cuando empezamos a trabajar en esta nueva fórmula, elevar hasta 600% el sistema inmunológico, quiere decir que vas a multiplicar de una manera sorprendente tus glóbulos blancos, tus leucocitos, que son esos soldados que necesitamos. Cuando tú estás en contacto con virus, bacterias, hongos, células enfermas, vemos resultados desde la primera semana de tomas del factor de transferencia, mejorías extraordinarias. Actualmente somos el tratamiento número uno para enfermedades respiratorias. Vemos pacientes con asma, bronquitis, neumonía, pulmonía... Todas esas enfermedades que ahora más que nunca hemos escuchado en, en secuelas incluso de esta pandemia y ha resultado extraordinario el factor de transferencia fuerte. Tenemos otro tipo de pacientes que también se sienten muy bien tomándolo porque les da mucha energía, mucha vitalidad, porque empiezan a resolver sus problemas de salud, de cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. Muchas de esas enfermedades lo que hacen es que destruyen tu sistema inmunológico y por eso te atacan de una manera. Brutal. Cuando empiezan a tomar el factor de transferencia, entonces empiezan a ver una mejoría en su salud. Yo te tengo una excelente noticia a ti y a todo el auditorio porque les traigo sorpresas y les traigo regalos. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44 porque les vamos a enviar un paquete de 50 dosis de factor de transferencia a un precio muy económico. Viene acompañado de un kit sanitizante completamente gratis con careta, cubrebocas, gel antibacterial. Viene también un regalo muy especial que es un reloj inteligente que tiene más de 30 funciones, pantalla, touch, lees tus mensajes, revisas tus redes sociales, puedes poner hasta música, tiene unos controles para hacer ejercicio también, estás es muy bueno. Viene unos audífonos AirPods, Bluetooth y además una máquina de coser portátil que no puede faltar en tu hogar para reparar cualquier prenda, muy bien. Y si marcas en este momento al 55, 56 cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, y cuatro, te vamos a regalar otro paquete igual, o sea que va dos por uno el día de hoy. Entonces lleva de nuevo a cuenta el número, el 55 56 cinco, cincuenta y y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y y yo creo que lo más Muy importante, bien. mi querido Miguel, pues es atenderse definitivamente, no dejar a la ligera estos temas de salud, y hoy más que nunca Así hay es. que cuidarse muchísimo porque los contagios están fatales.
3: Muy bien, pues ahí está la información. Muchas gracias, Aris.
0: Te mando un fuerte abrazo.
3: Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Me dice, Tata, consígueme una cita con Benjamín, como si Benjamín le fuera a dar dinero no, así.
4: No, siempre es...
2: Así le digo, pues, ¿para qué quiere la cita con…? Es que, le dije, hace tres años Benjamín te dijo que comercializaba, pero ahora ya no quiere. Evidentemente, bueno, bueno, pues, vamos a estar ahí, esa, este…
3: Pues, tenemos información, información acá. de última hora, Entonces, información en se la, se va la va zona de los Estados me, Unidos.
2: Entonces, yo tampoco, déjenme, no voy, déjenme informar. Bueno, pues, salte el heraldo, o sea, es lo que le digo.
3: Ok, ahorita mismo vamos a platicar de regreso con Javier La Torre, estamos aquí, saludamos Miguel Aquino. Estamos aquí, estamos aquí precisamente con la información desde, eh, en los Estados Unidos. Una gran tormenta eh, invernal está afectando desde la noche del martes y parte de este miércoles a, mi a millones de estadounidenses con una mezcla de lluvia gélida y nieve en el centro de Estados Unidos, lo que ya está provocando que pues, una cantidad importante de vuelos sean suspendidos y sobre todo, bueno, pues está encendiendo el semáforo amarillo en algunas partes.
2: Son 1.600 vuelos, Miguel.
3: Así es, señor, 1.600 vuelos se han cancelado, y pues está repitiendo lo del año pasado, Javier, atención uh -huh. que Texas también tuvo esta tormenta invernal que provocó corte de agua, que provocó corte de lluvia, y que incluso provocó que bueno pues el gas este también se empezara, se se empezara a afectar
2: se quedaron sin gas eh, eh, y el, y el eh, vienen después eh, una serie de accidentes, se congelan las tuberías, la gente se queda sin agua, se se, 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 se rompen por por lo por las bajas, bajísimas temperaturas, pues todas las conexiones de energía este que tienen que ver con electricidad, con agua, con gas, y sí se convierte en un problema severo. Texas tuvo un, un problema gravísimo que afectó también a México. No, porque dijeron, oye, tengo que atender primero a Texas y ya después atiendo mandarle gas a México. Así es que sí la están pasando mal. Saludos a nuestros paisanos que nos están sintonizando allá en los Estados Unidos con esta que es una bomba meteorológica con la mezcla de varios este, fenómenos.